0: Всем здравствуйте, и сегодня мы будем снова бить джингла, потому что это специальный выпуск, и я думаю, что это немножко тут неуместно, и как вы могли догадаться из названия, вы решили послушать этот выпуск, потому что сегодня будет все таки новость про конкретную тему, которая... Ну, как сказать, я не знаю, кем надо быть, ну, либо очень-очень занятым человеком, либо человеком, которому просто наплевать. Если вы имеете какой-то медиаресурс, где можете выразить свое мнение по поводу происходящего сегодня в Белоруссии, да, вот, и этого не делайте. Вот, и мы, соответственно, тоже это решили сделать, потому что, ну, я не знаю, потому что нам не наплевать на то, что происходит в целом в мире, что происходит с людьми, и где, и как люди... Пытаются бороться за свою справедливость В целом за справедливость, простите, да Вот, и поэтому сегодня у нас будет такой специальный выпуск Обыкновенный выпуск подкаста ITV Выйдет, соответственно, на следующий день Там мы опять будем говорить про новости И про все то, что вы привыкли здесь слышать А сегодня мы говорим конкретно про ситуацию в Беларуси, Но без политики, только IT-новости Потому что даже по списку, который у нас есть в нашем на нашей тарелл доске этих новостей, связанных с IT в Беларуси и с страшными событиями, которые там сегодня происходят, даже их сегодня достаточно. Вот. Наташа, у тебя есть что добавить к моему вступлению?
1: Ну, наверное, кроме того, что мы записываем два подкаста подряд, и поэтому Паша сейчас не представил меня, да? потому что вы наверняка еще не слышали, как я представляю. Всем привет, я Наталья Мущина, и... Сегодня я, наверное, в таком упадническом немножко настроении, потому что я могу однозначно сказать, что 2020 год — это просто потрачено. Действительно, очень такой неоднозначный год с очень странными решениями, с очень странными событиями, которые происходят. И э, хочется говорить только о том, что было бы, конечно, хорошо, чтобы в мире был мир.
0: Вот. И э, я тут тут немножко выпал, наверное, подчеркну, и э, что мы Осуждаем любое насилие, которое производится, да, вне зависимости от ситуации, которая происходит, да, мы осуждаем э, любые попытки обмануть других людей, да, то есть э, и в целом игнорировать демократию. В современном мире, в мире, где информационные технологии решают, где э, просто нельзя не, незаметно провернуть какую-то огромную ложь. Э, это выглядит, во-первых, глупо. Это выглядит тупо, и э, я считаю то, что с, с этой тупостью и глупостью надо бороться. Мы встречались с этим, к сожалению, в России. Вот теперь крупно столкнулись наши слушатели э, в Беларуси, наши друзья в Беларуси и так далее. Поэтому давайте перейдем постепенно к новостям. И э, первая новость – это хочется поблагодарить опять Телеграм. Вот. Телеграм вообще, давайте честно, хоть <смех>, хоть мы иногда в этом подкасте над ним угораем, над ним прикалываемся, но это только потому, что это лучший мессенджер, наверное, в мире. Наташа, ты тоже считаешь, как я, что Телеграм на данный момент лучший мессенджер, которым, ладно, пользуется население в нашей на нашего территории Россия, Белоруссии, но ну и в целом славянские страны.
1: Ну, для личного образования, да, еще есть слаг, который я тоже безмерно люблю, обожаю, вот. но, как бы, в плане каких-то заявлений, ответственностей и дополнительных высказываний, наверное, да, Telegram становится гораздо ближе и более народен, да, несмотря на то, что, конечно, у Telegram тоже бывают неоднозначные решения, и мы с вами в одном из подкастов ITV обсуждали это ну, в контексте, не помню уже в каком, в общем, когда куда-то там ушел Телеграм на сотрудничество с кем-то там, по крайней мере оно рассматривалось у кого-то из государственных органов, но тем не менее позиции, которых они придерживаются в данный момент, действительно хороши. Ну, как минимум, если даже это просто пиар, то как минимум он помогает создать хорошую имиджевую историю для этого мессенджера.
0: Вот, да, и о чем мы конкретно говорим, это о том, что Telegram взял весь свой опыт, я подозреваю, который он использовал э, во время блокировки в России в течение двух лет, да, и, в, возможно, в каких других странах, где он заблокирован, то есть они взяли свою антиблокировочную систему, что это у них за антиблокировочная система, это, они называют даже это не антиблокировочная, сейчас я э, скажу точно, антицензурная э, системы. Они называют это антицензурные системы, антицензурные инструменты. Что это за инструменты? Это инструменты, которые позволяют приложениям Telegram, а это именно э, мобильные приложения, приложения э, на э, десктопные, да, и даже их сайт. Вот, telegram.org и э, домен t.me Работать даже если э, правительство Или какие-то конкретные э, провайдеры э, связи Пытаются их заблокировать, да а Как они это делают, э, как это происходит Я думаю, это тема для отдельного крутого технического выпуска, да Навряд ли нам получится вытащить кого-нибудь из э, из Telegram, да, из самой компании Но я подозреваю, что есть много специалистов Которые знают, как это может быть сделано Вот, и, соответственно, несмотря даже на отключение интернета в Белоруссии, которое сделало, ну, давайте честно, сделало все таки правительство Белоруссии самой, да, вот, с целью, видимо, они хотели, чтобы, не знаю, чтобы... Вся информация о том, что там происходит, не попадала в сеть. Хотя в чем логика? У людей есть э, жесткие, диски на, жесткие диски на компьютерах, у людей есть э, память на телефонах, и все это там сохранится, и будет там, окажется, там просто потом. да? Вот. Э, и это действие абсолютно нелогично. И даже против этого нелогичного действия. Из мессенджеров и социальных сетей в целом выступил только Telegram, Потому что вот мы вам скинем ссылку на потрясающий твит Где э, некий человек Томас э, Тайнер, возможно, или Тайнер Я не знаю, как правильно прочитать эту фамилию Написал то, что «Беларусь, WhatsApp, down, Facebook, down, Instagram, down, Телеграм работает» И на этот твит, соответственно, ответил э, сам Павел Доров, Сказал, что они включили специально антицензурные инструменты в Беларуси, да? вот, который там прекрасно работает, я подозреваю, даже несмотря на то, что интернета ну, тупо нет. Да, вот я. Я вот, кстати, не знаю подробности, Наташи, я правильно понимаю, что там отключают в основном только мобильный интернет, а все-таки проводной так или иначе работает.
1: Ну, по последним данным, которые мы получаем от наших студентов и от ребят, которые у нас работают, то он находится в Беларуси, в целом, конечно, они говорят о некой такой очень плавающей ситуации. Конечно, есть там и какие-то спокойные моменты, то есть не постоянно происходят там какие-то беспорядки и так далее, не постоянно происходит отключение интернета. В общем, ребята рассказывали по поводу того, что с VPN более или менее как-то можно было выходить в интернет, вот какие-то все-таки обходы можно было использовать. Но, как правило, вот основной, если ты обычный пользователь и без понимания того, как работают какие-то технические вещи, которые помогают э, как-то взаимодействовать с э, интернетом, да, типа там VPN и каких-то расширений и так далее, было действительно невозможно. При вот. подключении для подключения, там, VPN еще как-то можно было, но, естественно, все равно это все падало, потому что не было стабильного подключения.
0: Кстати, в этой ситуации, наверное, можно, не знаю, сказать спасибо, что ли, властям Российской Федерации, которые э, научили Телеграм, соответственно, обходить блокировки, я думаю, они не стали бы в этом настолько крутыми, если бы э, не боролись э, в течение всего времени блокировки с, э, с Роспотреб... ой... там не Роспотребнадзор, Роскомнадзором, конечно же, да? Вот, если бы мы не боролись в течение двух лет с Роскомнадзором, мы не стали бы действительно э, самым крутым мессенджером, возможно, самой крутой социальной сетью, которая умеет бороться с блокировками, и э, конкретно их их опыт теперь помогает э, людям в в Беларуси, да, вот, кстати, у меня с этим проблема, возможно, я буду неправильно это называть, потому что я так и не знаю, как правильно это называть, вот, э, как как правильно называть страну, вот, э, Помогает людям, теперь Telegram там, соответственно, держать коммуникацию друг с другом, и мы сейчас не говорим именно о планировании каких-то действий, о решении каких-то вопросов, которые решают сейчас обыкновенные жители, да, иногда в Минске, в других городах, мы говорим просто о том, чтобы людям оставаться на связи, потому что, учитывая, что уже... Уже люди умирают, да, много пострадавших и так далее Для родных и близких порой важно просто знать, что с их человеком все хорошо да? Вот. И вот это позволяет делать Телеграм за этому респекту уважуха. Для тех, кто пользуется сегодня социальными сетями, я не знаю, переходите больше в Telegram, что ли, делайте, это социально... делайте этот сервис популярнее. И я очень надеюсь, что Павел Дуров дальше будет держать марку такого настоящего честного IT-продукта, которому, в принципе. Ну Нипочем все правительственные Какие-то запреты и так далее И это и они действительно продвигают о, Основные ценности, самые Светлые ценности свободного интернета
1: Да, это действительно было бы очень хорошо Но мы переходим к следующей Истории, она тоже связана с IT Но в принципе мы сегодня все истории Будем поддерживать Которые связаны с IT И рассказывать о том, что Беларусь Очень большой кастер айтишный, И там очень много крупных компаний И, естественно, у них есть свое пространство для работы IT-компаний. В том числе как раз есть такая штука, которая называется «Парк высоких технологий». Это такое отдельное пространство, которое было призвано поддерживать IT-сферу. И вот в рамках «Парка высоких технологий» были разные резиденты, которые являюсь как раз IT компании. Вот. и в общем один из резидентов его зовут Николай Морзенков записал довольно таки эмоциональное видеообращение. Uh, и здесь uh, историям, опять же, насылаемся на какие-то там, твиты и так далее, потому что твиты сейчас такой основной, мне кажется, источник uh, mm-hmm. получения какой-то информации, ну и не, не считая, конечно, основные источники, которые в том числе и в Телеграме, и другие СМИ, uh, но про них мы чуть попозже расскажем более подробно. Вот, и, в общем, история заключается в том, что вот Николай, к Николаю обратился председатель, вот, директор в общем, этого парка высоких технологий, что вот, выставляет требование провести разъяснительную работу с сотрудниками, а не допущение участника в митингах. Вот, и на что Николай записал очень такое эмоциональное обращение, в котором сказал, что это недопустимо и вообще очень много всего сказал по этому поводу. И в том числе дошло до того, что товарищ в ходе этого разговора начал действительно беспокоиться по поводу здоровья своего собственного, в том числе и о здоровье своих сотрудников, потому что а это было практически прямой такой вот угрозой. Немножко завуалированный конечно, но, тем не менее, вот эта вот разъяснительная беседа, которая с Селом произошла, косвенно касается, ну, не только косвенно, но и прямым образом вот, сотрудников, которые работают в его компании. И практически там было сказано, что, в общем, если... Не случится это разъяснительная беседа, и если сотрудники будут участвовать в митингах, то не очень хорошо все будет. Вот Вот такое вот обращение, и, естественно, он вышел в очень большой негатив в сеть, и, не знаю, что-то мне как-то тяжело дается говорить по поводу этого, потому что я все-таки вижу такие антигуманные истории, И, конечно, нужно быть человеком очень большой воли, чтобы потом публично как-то рассказывать и выступать против того, что происходит, ну, в смысле того, что ну, тех результатов выборов. И, в общем, здесь гораздо проще посмотреть это обращение и понять, поддерживаете вы его или нет.
0: Для меня самое главное в этой ситуации, я, вот, мне больше всего интересно, согласовал ли Николай это со своими партнерами, наверное, основными сотрудниками и так далее. Потому что, если действительно Николай сперва все это согласовал, потому что... Ну вот, кстати, тут интересный вопрос сейчас, вот понимаю, да, вот у тебя есть мнение, ты являешься руководителем компании. И ты хочешь действительно выразить это мнение и э, выразить эмоцию. По сути, это видео было именно выражением эмоций. И, э, и я уверен, что каждый человек в, э, в его компании подде- э, по- поддержит такое за, там, за редкими исключениями. да. Вот. Но многие не высказывают своих эмоций публично. Почему? Потому что боятся последствий. И вот разговор о том, насколько... Э, Люди боятся последствий, и это всегда все-таки относится к каждому. И насколько вот где находится та самая грань, когда ты э, готов выразить свое мнение, несмотря ни на что и не боишься последствий, да? И вот конкретно к- в такой работе мне кажется очень важно. Простите, пожалуйста, я что-то что-то попало. Вот. И в такой ситуации очень важно иметь ну вот находить золотую середину. Между тем, и в таких ситуациях очень важно находить золотую средину между а, возможностью а, выразить свое мнение и ответственностью в бизнесе, потому что все, все твои подобные высказывания могут быть в итоге пагубно повлиять на твой бизнес, пагубно повлиять а, на, на в целом... На сотрудников на твоих, да. И э, я не знаю, как Николай это согласовывал со своими партнерами, со своими друзьями и что он делал, но в любом случае, э, ему, наверное, респект за то, что как минимум выражение своего мнения это важно. А если он сделал, а если все, кто с ним работают, еще это и поддержали, то это вообще прекрасно. Значит, э, у Николая очень крутая команда, и, кстати, именно в таких случаях выясняется, кто действительно с тобой в команде, а кто нет, да. Э, ну. Конкретно, да, то есть даже если люди как-то иногда боятся ответственности за то, что высказывают свое мнение, они меньше боятся того, когда высказывают мнение их лидер, да, и я думаю, что если его команда, даже если каждый конкретно боялся бы сделать то же самое, но они все поддержали своего лидера, чтобы он так сделал и готовы вместе потом команды расхлебывать последствия, это круто. Вот, это круто, если у Николая действительно такая команда, блин, я ему очень, э, я рад очень за него, да, я не то чтобы ему завидую, я уверен то, что и в подобной ситуации я тоже буду частью подобной команды, потому что у нас есть МИЦ всегда, вот. Э, ну, в общем, посмотрите это видео, и э, хочется еще вторую мысль сказать э, о том, что Позвонили сверху, позвонил директор вот этого самого парка высоких технологий. Кстати, большинство людей, которых я знаю, которые работают в этом парке, они очень хвалят парк высоких технологий в Беларуси и говорят, что это прям ну, манна небесная для стартапов, для новых компаний и так далее. И очень много всего там выросло. Вот. И это, ну, это, видимо, островок действительно роста в самой Белоруссии, да. Вот. И когда руководитель такого парка а, звонит в итоге представителю IT-компании, а, чтобы тот остановил IT-шников от протестов, когда они хотят протестовать. Ну, не знаю, мне кажется, он какой-то недальновидный. Все-таки нельзя забывать, что it сообщество это не учителя, это не военные, это не другие люди, которые готовы засунуть язык подальше, просить меня за выражение, и, и, и сидеть спокойно. Это это просвещенная интеллигенция сегодня, да, это люди, которые которые очень образованные в большинстве своем, которые ну, не боятся, ну, боятся гораздо меньше, меньшего количества вещей, и, ну, не знаю, это было очень недальновидно, и грустно, что таким потрясающим парком высоких технологий в Беларуси руководит все-таки человек, который не смог отстоять свою аудиторию, да, вот, это очень крайне грустно.
1: Вот, но я думаю, что здесь уже можно будет посмотреть и сделать о, о, свои выводы самостоятельно, вот. и, в общем, ссылка тоже на новость мы прикрепим к данному эпизоду, вот, ну, а сейчас мы, получается, да, по нашей программе обратно возвращаемся к теме Телеграма. Давай, Паш, рассказывай нам про быстро растущие Телеграм-каналы.
0: Да. Учитывая, что Телеграм остался единственным источником связи для вообще для белорусов в целом, да, не только для людей, которые, которые сегодня участвуют в протестах, кто отстаивает свое мнение, свой выбор, вот, то Телеграм-каналы, которые освещают все это, освещают все эти события и могут получать информацию о том, что там происходит, стали единственным источником информации для, в принципе, людей со всего мира, кто хочет узнать, что там происходит. В итоге сегодня белорусские телеграм-каналы, которые занимаются распространением информации по этому поводу, стали одними из самых популярных русскоязычных телеграм-каналов. Конкретно я где-то прочитал мнение, что главный источник информации по по ситуации в Беларуси сегодня канал Нехта Лайв, Притом, у них по-английски написано Нехта, но все его говорят Нехта Лайв, видимо там типа не английская, а хта уже русская Вот. Канал «Нехта.Лайв», его назвали самым популярным каналом на русском языке в Телеграме на данный момент. На момент записи в нем 1 миллион 800 тысяч человек подписчиков. К слову, чтобы вы понимали, когда я добавлял эту тему в этот подкаст, ну, в темы, в список наших тем, подписчиков было 1 миллион 700 тысяч. То есть у них приток, не знаю, сотни тысяч людей в день. Еще другой канал есть. Республика... А, Беларусь головного мозга называется. Когда на него подписался в день выборов, на нем было порядка 150 тысяч подписчиков. Сегодня 450 тысяч подписчиков. Что очень... Это огромный рост, действительно. И я думаю, что теперь на админах этих каналов находится очень большая ответственность. И и ответственность, при притом, знаешь, с двух сторон. Первое, то, что ты должен действительно давать правдивую информацию о том, что происходит, давать ее вовремя, давать ее качественно. Второе, я думаю, что, учитывая, какие репрессии сейчас делает правительство Белоруссии, администраторы этих каналов находятся, наверное, скорее всего, в этом под под угрозой. Нам
1: ничего не будет. Почему? Потому что они в Польше. Это одна из причин, почему Лукашенко может заявлять по поводу того, что все беспорядки спровоцированы заграничными товарищами, потому что э, организатор «Нехты», этот канал существует с 2015 года, э, сначала был музыкально развлекательным, вот, ну, так, немножко, конечно, оппозиционным и так далее. Вот, в общем, это журнальный, его создатель, собственно, которого и зовут Мехта. Вот, он же, его зовут Степан Путила, либо он Светлов. В общем, не совсем это понятно. Вот, и это, да, действительно, сейчас на данный момент самый быстрорастущий канал. Но до этого он был, ну, просто таким вот... Каналом, в котором рассказывали темы злоупотребления властью, про силовые органы и так далее. Ну и вообще, в принципе, они просто разные события освещали. Вот. Ну и сам блогер впервые этот канал опубликовал. Именно телеграм-канал, то есть это изначально была ютубовская история, потом в 2019 году создал телеграм-канал на котором уже стали вот именно такие вот страшные новости публиковаться, которые связаны с какими-то событиями, которые происходили в Беларуси и продолжают происходить, в том числе и там определенные голодные материалы, но сам товарищ живет в Польше, в Варшаве.
0: В любом случае, ну... Я хочу быть спокойным за людей, которые ведут Телеграм-каналы, поэтому надеюсь, что они действительно в безопасности, как ты говоришь, да? Вот. Но теперь на них очень большая ответственность, как минимум, то, что я сказал первое. Вот. От правдивости информации, которую они подают, зависит теперь очень многое, потому что им им верят миллионы людей прямо сейчас. Вот прямо сейчас эти каналы, даже если читает Условный канал э, Беларусь Главного мозга 450 тысяч человек По сути информация оттуда распространяется Еще дальше, ее потребляют миллионы Миллионы людей, да, и это очень большая ответственность И пока будет идти этот кризис Эта ответственность останется на этих ребятах Поэтому я надеюсь, что они будут относиться к ней Очень серьезно И будут работать только во благо Сейчас пафосно скажу Во благо демократии и так далее Ну, как-то вот без пафосных речей тут не получается Простите меня, уважаемые слушатели Ну, как-то вот так вот Вот И без пафоса где где еще не получается Это, наверное, сейчас поговорим Хочется поговорить о важных отличиях о важных отличиях, когда... Ну, как это выразится то В общем, вам надо понимать то, что в современном мире очень сложно проделывать, ну, что-то нелегальное, что-то незаконное. Это связано именно как раз-таки с информационными технологиями, с которыми связан этот подкаст, с которыми все наши слушатели, я думаю, так или иначе связаны. Вот. И... Сегодня даже не находясь в месте, где происходят разные конфликты, вот, есть, есть возможность поддержать ту сторону, которой ты, ну, которой ты неравнодушен, и которую ты действительно хочешь поддержать. Методов поддержки много разных, да. Вы, если вам действительно не наплевать на то, что на то, что сегодня происходит в Беларуси, вы хотите поддержать, возможно, даже одну из сторон. Да, мы, мы не находимся на этом канале, чтобы как-то. Попали чтобы как-то выдвигать свое политическое мнение и так далее. вот. Вы можете делать это ретвитами, вы можете публиковать разные ссылки в своих социальных сетях, можете лайкать, в конце концов, и так далее. Но, наверное, самый действенный метод, который можно сделать, находясь вдалеке, это, безусловно, онлайн-пожертвования. И сейчас есть в сети, в Фейсбуке, главная ссылка, главный сбор пожертвований на... Как там написано, на помощь пострадавшим при э, при митингах вот в эти дни, да, и я вот, кстати, не могу найти ссылку, пока мы ссылку не приложили, но на данный момент, когда я посмотрел пару часов назад, там было собрано порядка 120 миллионов рублей. Вот, при том, изначальная цель, которая была поставлена, сперва была поставлена, конечно, 47 миллионов, потом сделали 96, теперь там вообще очень много, ну, больше денег, чем 96, соответственно, цель этого, цель сборов еще больше, и я сам лично туда отправил немного денег, да, вот, я знаю то, что э, сотрудник Хекс это Саша Вагин тоже отправил туда, сказал то, что чашку кофе не попьет, но все-таки э, как-то поможет, да, и это действительно... И... И в случае, если действительно эти эти сборы, эти деньги отправятся на на полезные действия, на помощь людям, которые э, пострадали в этих стычках, которые там сейчас происходят, это будет, безусловно, классно, и э, я как-то... Стал чувствовать себя легче, знаешь, вот, Наташа, когда отправил эти деньги, да, немножечко немножечко прям полегчало, почувствовал то, что, ну, господи, я, кажется, человек, кажется, у меня есть, я не знаю, сердце и возможность кому-то что-то помочь хоть и немножечко. А когда собираетесь толпой, видишь, даже даже немножечко можно помочь, да. Вот, безусловно, безусловно. Мы не можем точно знать, куда отправиться эти деньги, да. Я очень надеюсь то, что авторы авторы этих сборов денег потом опубликуют, отчет, что куда ушло и в каком количестве, да. Вот, я, я очень надеюсь, то, что, я, то, что это не будет обманом и так далее, и так далее. Все-таки эту ссылку, я видел, уже размещали не только мои друзья, знакомые и те, те, на кого я подписан, а более популярные люди. Допустим, вот пару часов назад, как раз, когда я открывал эту ссылку, я открывал ее с из твита да, рэпера. Вот, так что, возможно, возможно, есть шанс, то, что это, это, этот, этот сбор пожертвований именно как раз-таки правильный, и деньги пойдут в правильное место, ну, либо нас всех очень классно нагнули, вот, Э, в в этой ситуации я не знаю, что можно будет сказать, ну, мы сделали то, что могли, да, то есть мы мы пытались сделать то, что могли, потому что, и безусловно, ехать сейчас в Белоруссию и как-то там что-то решать, это, э, это очень радикальный, мне кажется, метод, так или иначе, потому что... Это, если вы там ни разу не были, у вас там нет а, родственников и к, к, привязанности каких-то в виде работы или чего-то такого, то это будет даже неправильно, потому что ну вы как бы можете даже помешать да, со своими действиями и так далее. Вот. А отправить пожертвование, отправить деньги на на помощь людям конкретно, чтобы они смогли решать свои проблемы там лучше, это то, за что вас точно не осудят, и что в случае применения по делу будет действительно полезным. Вот Наташа, что ты думаешь по поводу вот пожертвований, которые потом не проверишь?
1: Ну, здесь история, наверное, на ваше усмотрение. Мы в любом случае ни к чему не призываем, и каждый из нас самостоятельно решает, кому как он помогает. Вот, вы можете пользоваться не нашими ссылками, вы можете использовать нашу ссылку, можете отправлять в какие-то другие фонды, денежки, можете как-то по-другому помогать, можете делать это как-то более точечно, например. Вариантов того, как вы можете взаимодействовать, гигантское количество. А можете вообще никак не обращать внимания на эту ситуацию, все зависит конкретно от вашей позиции, от того, что, как вы в данном случае к чему относитесь. Вот С непроверенными ссылками, да, действительно, все очень сложно происходит, потому что, да, действительно непонятно, как это все проверить, и поэтому, да, это все остается исключительно только на ваше усмотрение и... На, вашем, на вашей совести.
0: Ну и нельзя забывать, что на совести тех, кто действительно объявил эти пожертвования. Кстати, на момент записи э, собрано 136 миллионов рублей, а час назад было 126 миллионов рублей. Конечная цель сейчас выставлена 288 миллионов рублей. Кстати, важный вопрос. Я вот первый раз вижу сбор пожертвований для... Ну, сбор пожертвований в Фейсбуке, там как работает? По принципу Кикстартера, э, то есть собирается полной суммой и потом отправляется или что, я вот не понимаю.
1: Я не знаю, я не пользуюсь этим сервисом.
0: Вот, да, то есть, я, то есть я очень надеюсь, что у них есть возможность снять, снять какие-то деньги до, чтобы как-то их уже начать применять, потому что они постоянно повышают вот эту ставку и неизвестно, понадобятся ли они тогда, когда доберется эти 288 миллионов. Собственно, вот так.
1: Ну, а мы продолжаем дальше. И следующая история, тоже из разряда IT. Есть такой портал, давно мне знакомый, и вполне себе хорошо работающий. Ничего плохого про них сказать не могу, потому что они делают действительно очень прикольный контент на территории Беларусь. Это исключительно it портал. Они рассказывают про различные стартапы, про различные технологии страны. Называется Дубай И... В общем, история здесь ну, заключается в том, что более полутора тысяч человек, которые работают в сфере IT, это SEO-инвесторы, просто разработчики, В общем, все те, кто, ну, не все, но очень многие, кто работают в различных IT-компаниях Беларуси, собрали открытое письмо, в котором просят остановить насилие, просят остановить вот эту вот историю, говорят по поводу того, что они предполагают, что выборы были специфицированы что мирные протесты разгоняются неадекватно. Полный текст письма можно будет прочитать по ссылочке, которая находится в описании данного эпизода. Ну, в общем, они говорят как раз-таки про то, что им довольно тяжело на все это смотреть. Они выставили четыре э, рекомендации, так скажем, что, если мягко что они призывают государственные органы остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц, освободить всех заключенных и задержанных, провести новые прозрачные выборы президента и обеспечить гражданам Беларуси свободным доступом к информации. Да, то есть это такие основные моменты, которые на данный момент больше всего их... И вот под этим открытым письмом как раз подписалось более 1500 человек в час. И вот сегодня по состоянию по белорусскому времени сейчас скажу, сколько в итоге человек подписалось. Тут надо просто долго-долго мтать до самого-самого конца. Есть
0: есть кнопочка «End».
1: Я понимаю, что есть кнопочка End, но тут есть еще разбивки на компании. То есть это 1247 независимых, то есть вот список сотрудников отдельных компаний, которые практически полным составом подписывали данную петицию. Там в некоторых по 200 человек, в некоторых по 100 человек где-то. 50, ну, в зависимости от размера самой компании, вот, и, в общем, их там действительно больше 1500, я думаю, что им прям немножко не хватает до 2000, и я думаю, что по состоянию на завтрашний день может эта цифра обновиться и будет там более 2000 человек, вот, и, в общем, все подписывают это письмо, и, в комментариях к данному открытому письму появляется э, информация о тех людях, ну, точнее, люди, которые читают это открытое письмо, и если их нет в этом списке, они прям в комментариях пишут, что они тоже подписываются, оставляют информацию о себе. Вот. Э, в общем... Ребят, которые в эти компании работают, их тоже очень сильно это волнует. И подписать эту петицию, ну не петицию, это открытое письмо, можно в специальном инсайтботе. вот. Но, естественно, не портите ребятам статистику, если вы не являетесь резидентом Республики Беларусь, не подписывайте это письмо, вот, да. Это исключительно внутренний такой инструмент. Вот. Но очень здорово смотреть на то, как люди в этом плане социально ответственны. И мы как минимум видим, сколько людей в итоге оказались против происходящего. Их очень-очень много.
0: Ну и продолжая айтишные новости, да, вот вы, вы, вы видите, сколько да, всего делает it сообщество Беларуси сегодня. Это, во говорит о том, что оно крайне мощное и очень крутое. И люди действительно как-то могут... Могут и не бояться выражать свое мнение и предлагать помощь, и так далее, и конкретно предложение помощи поступило от э, главы компании пандадок Вот э, его зовут, простите, сейчас прочитаю Микита Микадо. Вот, э, честно, первый раз с- вижу, слышу э, 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 имя Микита. Наверное, я просто очень ограниченный человек. Вот. и Вот, соответственно, это директор компании «Пандадок», и он выпустил видео, ссылка, соответственно, будет на статью с видео в описании, где предлагает работающим в полиции людям, работающим, особенно тем, кто участвует в избиениях протестующих, да, в городах, в Минске и в других городах, вот, он понимает, почему это происходит, да, то есть у многих людей может быть ситуация, что они вынуждены работать в полиции, участвовать во всем этом беспределе, потому что у них есть какая-то финансовая ответственность. Он, насколько я понял, предложил работу, предложил помощь в случае, если люди не хотят действительно... ну, Как? Если они просто адекватные, если они не хотят избивать безоружных людей, не хотят участвовать в в потенциальных убийствах, которых уже было, насколько я понимаю, даже два. Если я могу ошибаться, прошу прощения, все-таки рабочие дни не совсем удается уследить, но кажется, два. И, к сожалению, это уже все произошло, то есть вот этих людей уже не вернуть. Если просто э э сотрудники милиции да, все-таки в Беларуси милиция у нас а, Сотрудники милиции а, Являются адекватными людьми И не хотят в этом участвовать, но не могут Потому что у них есть некая финансовая ответственность Микита Микада предлагает а, Им помощь Видимо, видимо в виде а, В виде работы В виде каких-то и, наверное, Возможно даже прямых финансовых да, Вложений, чтобы решить их проблемы И так далее, и так далее чтобы а, Меньше людей осталось в итоге В а, в милиции, да, в ОМОНе, и чтобы уменьшить количество людей, которые избивают протестующих, да. Насколько эта мера будет полезной, да, вот, но я не знаю, да, то есть я не знаю, потому что у меня как-то в голове, знаешь, не укладывается, Наташа, сейчас немножечко вот об этом хочется поговорить все таки как можно быть вот тем самым человеком, ну, видимо, это вот те же самые солдаты, которые в концлагерях служили, да, они вот тоже говорили, у нас приказ, мы все это сделали. Они кто? Вот типа у них нет, я не знаю, там яиц, нет мозга, то есть как можно вот типа делать такие вот, делать ужасы и при этом такой, у меня приказ все такой. Я думаю, что это просто лжецы, скорее всего, у которых, ну, что-то с головой не так, отсутствие эмпатии, допустим, да, вот, и они такие вещи делают. Простите, что я пришел на эту тему, просто мне интересно мнение конкретно моего соведущего Наташи Мусиной.
1: Здесь всегда очень сложно размышлять на какие-то психологические истории, особенно если ты, во-первых, сам никогда не был в такой ситуации и не можешь представить, как бы ты себя на самом деле мог повести. Мы на словах все герои, это факт но если бы дошло до дела, еще неизвестно, как бы мы с вами себя повели. У нас у каждого есть базовые страхи, мы вспоминаем пирамиду масла, которая связана с нашей системой безопасности. Конечно же, самый большой страх человека даже не сколько за какие-то денежные истории, сколько за жизнь свою собственную и многое такое.
0: То есть это норма? Да, а, подожди, не договорились. А, все хорошо, потому что у меня пропал на секундочку, прошу прощения.
1: Ты просто включил микрофон, и я решил, что ты хочешь что-то прокомментировать. Вот. А здесь история про действительно такое некое отсутствие силы воли в этой истории, непонимание того, что же делать, и в том числе и боязнь для себя. Это довольно-таки распространенный стадный инстинкт, если мы прочитаем большое количество книг, которые говорят нам про эволюцию там, того же Фарари, либо мы прочитаем просто книги про гормоны, которые объясняют, как эволюционный человек остается все-таки животным с набором гормонов, и как это все действует на психику, на действия и на поступки человека то, в принципе, это может может быть понятно. Понятное дело, что не все являются альфами в своей системе, которые сами принимают решения, могут доминировать и прочее-прочее. И действительно у многих происходит вот такой вот страх, который гораздо более силен, по сравнению со страхом других, Здесь даже дело не о социальном статусе, а скорее действительно о боязни за свою собственную жизнь, за свое собственное будущее, за будущее своего потомства. И действительно очень много людей, которые делают какие-то поступки, просто находясь вот в этих обстоятельствах. Mm. И это проявляется же не только вот в данной ситуации. Вот давай возьмем с тобой, рассмотрим классического УПГШника. Мы с тобой прекрасно знаем на основе рассказов ребят, которые вот у нас есть некоммерческая организация, называется она Альфа, где ребята работают с трудными подростками, которые вот, учатся в техникумах, колледжах. Очень многие из них состоят в каких-то группировках на районе. Вот, да, по-русски называется ГОПник. Вот. И среди них есть те ребята, которые очень бы хотели из этих группировок идти, но они просто не могут, потому что кругом их окружают вот такие вот ребята. Если ты выйдешь оттуда, скажешь, я больше этим занимаюсь, то семью могут сделать. Вот. И вот этот вот страх непонимание последствий, которые в нашей голове рисуются очень страшными, заставляет нас делать очень страшные вещи. Да? Вот как, допустим, ребята из тех же самых преступных группировок не могут выйти и им приходится там убить людей других, воровать, либо еще уж такое делать, Вот просто потому что они не могут из этой ситуации выйти. Им очень не хочется это делать. Но у них просто нет вот этого психологического бэкграунда для того, чтобы они смогли вот сказать, нет, я ухожу и мне пофиг на последствия. Вот так вот.
0: Просто интересно, а есть у тебя в голове какое-нибудь сравнение в данной ситуации, кроме организованных преступных групп?
1: Но так организованные группы все равно строятся из нашего подросткового восприятия. Окей, мы можем отойти от этой истории и взять любую компанию в школе, например. Есть компании в школе, где есть заводила, а вокруг него есть какая-то определенная свита. И из этой свиты ты уйти не можешь, да, потому что, например... Есть популярная девочка в классе, которая влияет на общее мнение. Она является лидером мнения общего, которое она транслирует на окружающих. Она себе может позволить сделать все, что угодно. И если ты не являешься ее подружкой, ты теряешь статус какой-то определенный. А если ты была долгое время ее подружкой, и тебе она перестает нравиться как человек то ты все равно продолжаешь с ней общаться, потому что ты можешь от этого потерять какие-то привилегии. Будешь сидеть не на последней партии у окна, а отправишься к каким-нибудь ботаникам вперед. Это все социальные
0: иерархии. И слава богу. То есть нет, я тут о том, что ты правильные примеры приводишь, я с тобой согласен, но примеры и с УПГшниками, примеры из с теми теми самыми заводилами в школах, которые э, были и есть в каждой школе. В итоге мы знаем таких примеров массу, и люди, которые не эти заводила, а которые вот просто за ними ходили хвостиком, да, они были с ними, возможно, не согласны, им, возможно, не нравилось, что они там делали. И в итоге эти люди, они потом остаются на обочине жизни. Вот. это Я я смог бы найти причины следственной связи, если бы разбирался в психологии, но корреляцию я посчитать могу. Вот. Это действительно заметно, когда ты знаешь человека много лет, знал еще его со школы, знал его, когда он там и из группировок, я тоже многих людей знаю, и в итоге они э, остаются на обочине жизни по, по, ну, по итогу, то есть когда уже там прошел период активного роста, когда человек мог кем-то стать, мог как-то действительно... Ну, сделать из себя человека бы растущего постоянно, да, развивающегося, они после этого периода остаются просто никем. Вот и не лучше ли сразу э, прислушаться к людям, а вокруг понимаешь, что не всегда так бывает, но очень часто вокруг этих самых ребят, которые э, делают, делают не то, что хотят, находятся люди, которые им говорят то, что чувак, ты типа не такой, тебе же не нравится, зачем ты все это, они же им, им это говорят, почему они к ним не прислушаются? Со школьниками понятно, окей, там взросление все такое. Эти-то что, военные-то что, вот эти всякие, и полицейские, они же взрослые люди уже.
1: Ну, давай не забывать, что в армию они попадают в момент, когда они еще являются подростками. И несмотря на то, что им исполняется 18 лет, все равно они еще таковыми остаются. А к армии у нас, к сожалению, очень жестокая история. Вот. И мы знаем очень много разных примеров, которые позволяют делать выводы об этом. И психика у некоторых ломается, особенно если они являются не просто там контрактниками, которые по вечерам домой уходят, а, например, теми же самыми стресс-срочниками, да, с поломанной психикой, у которых в итоге случается вот этот самый переход в дальнейшую жизнь. Они просто не находят себе из-за того, что они очень уже теперь устойчивые в плане своего мнения, восприятия и понимания, в том, что они конкретно будут делать. И не у всех, к сожалению, есть те люди, которые будут им говорить, что, типа, чувак, на самом деле ты можешь сделать совершенно другое, ты можешь не бояться, я тебя поддержу и так далее. К сожалению, людям очень часто не хватает поддержки. Этот мир очень одинок на самом-то деле, а люди очень жестокие по природе своей. И нам с тобой просто в данном случае повезло, что мы не находимся в такой вот ситуации, но примеров того, когда люди в этой ситуации находятся, вокруг нас действительно очень много, и это тоже не нужно забывать. Естественно, мы в... и поэтому ты вот так вот можешь лично заявлять по поводу того, что типа о чем никто не скажет» и так далее, но по факту им реально может никто не сказать. И рапорты сейчас на увольнении пишут те, у кого семья поддерживает. А если у тебя семья не поддерживает, то как бы м- очень разные истории.
0: Ну, я представляю вечерние разговоры в этих семьях, да, уже. Дорогой, что сегодня на работе было? О, то есть, ну, это же. Это... Ложь самим себе, ну, просто я вот не понимаю, как можно вот в этом поле просто находиться, когда ты, э, обладая вот хоть только эмпатией, ты понимаешь то, что ты просто урод, да? И ты вот живешь с этим, приходишь домой к родным, там, к детям, и дети, ладно, еще маленькие, возможно, не понимают, что ты урод. Твоя жена понимает, что ты урод. Вот, я говорю «жена», потому что все таки да, большинство этих сотрудников э, – мужчины, да, так или иначе, мы должны это понимать. Вот как можно жить просто в этом поле, я не понимаю и, в принципе, наверное, не пойму, и слава богу, вот. Ну, здесь, что я могу сказать, уважаемые, это, если у вас есть кто-то, уважаемые слушатели, если у вас есть кто-то, есть кто-то знакомый, кто говорит, что я исполняю приказ и все такое, на самом деле, не хочу этого делать, обязательно сообщите им про эти возможности, вообще, скиньте ссылку на наш подкаст, может, он уйдет уже из за ОМОНа, из милиции и, 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 и станет, может быть, IT-специалистом в будущем, потому что Если вы послушаете наш подкаст с самого первого выпуска, вы поймете, что возможностей много, вне зависимости от вашего возраста и так далее.
1: Ну, и вообще не стоит забывать о том, что, опять же, повторю, все люди жестоки по природе своей, просто у кого-то это в большей степени выражено, у кого-то в меньшей. И позиции тоже у всех совершенно разные. И действительно очень много среди этих же самых сотрудников органов тех людей, которые на самом деле... не знаю, может, нужно даже, сказать, получать удовольствие от того, что происходит. Вот. А на эту тему есть очень хорошее стихотворение у Алоэ Вера, а, у, соли, у солистки этой группы. А, очень хорошо отражает примерную позицию людей, которые вот с таким вот типом мышления.
0: Вот, ну ну, и мы переходим к менее приятным новостям, какие какие новости тут могут быть приятные, ну последняя новость, на самом деле, хорошая в итоге у нас, вот, в Минске есть офис Яндекса, насколько знаю, там даже два офиса Яндекса, вот, и сегодня туда пришли люди в черном, как их называют, да, то есть вооруженные люди в черном и начали, соответственно, обыск в, в офисах Яндекса, да. Вот, и в том числе в офисе Uber еще, который, насколько мне известно, Белоруссии тоже принадлежит Яндексу, возможно. Вот, что они там искали, неизвестно, просто пришли, что-то поковырялись и ушли. Вот, я подозреваю то, что это был, что это была акция запугивания, чтобы, не дай бог, такие большие информационные гиганты, как Яндекс, ну и, соответственно, представители, представители сервисов, как Uber, не участвовали массово в помощи, в в помощи в митингах и так далее, в протестах. Просто пришли действительно, поковырялись там пару часов и ушли. Я не понимаю, зачем это нужно было. Наташа, ты понимаешь?
1: Ну, у меня есть несколько причин так думать. Первая причина — это боль. Простите, немножко юмора не очень уместного. Ну, во-первых, это, это наверняка связано как-то с разной вот этой темой, которую мы с тобой обсудили ранее, про парк возможностей и прочие сотрудники Яндекса в открытом письме, которое публикуется. Сейчас, секунду. Ой, никак раскладочка, он не переключится. Ну, есть, которые подписались вот, в комментариях, например, вот это то, что касается Яндекса то есть официально в письме они не выступили, но я думаю, что это как раз может быть связано именно с этим. вот, да, С тем, что много многоэтишников как раз-таки высказываются в рамках этого, в, в том тексте, который мы ранее вам озвучивали, и, возможно, это делается по принципу, что, типа, смотрите, да, если мы идем с, таки, с таким крупным ребятам, то, наверное, мы и до вас дойдем. Несмотря на то, что вы гораздо мельче Мне по своим было... объемам и так далее. Возможно, они хотели что-то другое еще.
0: Мне всегда было интересно, зачем полицейские и милиционеры приходят в офис IT-компании на обыск. Они, вот что, что они там найдут? А, а даже если что-то вот... найдут, хрена не разберутся.
1: Ну, не знаю, видимо, они хотят каких-то подтверждений, и слов, что, может быть, действительно есть как раз какие-то блокировки из-за границы и так далее, да, потому что если эти компании наверняка умеют в интернет, вот может быть такая логика, что там действительно найти какие-то следы иностранной женщины и всего такого, это вот один из вариантов того, как это может быть. Во-вторых, это потому что действительно очень говорят с отпусками, с обысками и так далее. Вот, не знаю.
0: Ну, вот я как бы тоже не представляю, вот они захотят да как-то доказать, что Яндекс как-то что-то там делает, даже если они сервер вынесут, вот они что с ним сделают без рутового доступа к этому серверу, а ребята в Яндексе могут просто в позу встать и не дать им эти доступы, да?
1: Я тебе больше скажу, насколько это смешная ситуация в данном случае, потому что я увидела очень крутой твит на эту тему, в общем, один из товарищей, который является сотрудником Яндекса, опубликовал скриншот своей переписки по поводу того, что видимо ему кто-то, либо из журналистов, либо кто-то из знакомых написал, типа прокомментируешь и прислал новость. Неизвестные вооруженные люди в черной одежде ворвались в офис Яндекса в Минске. Работники компании заблокированы в здании. На что вот этот товарищ, который в Яндексе отвечает, мы все из дома работаем. Вот, человек спрашивает, то есть они в пустой офис ворвались? Ну да.
0: Ну вот, я, я в этом плане рад за своих коллег, в принципе, то, что э, очень малое количество полицейских, в принципе, могут э, доказать, ну, что что-то на нас повесит, безусловно, учитывая судебные системы в России и в Беларуси, повесить могут все, что угодно, но если у нас будет нормальная система, то э, мы с вами защищены, потому что, господи, да... Людей, которые разбираются в том, что мы делаем, крайне мало, а учитывая, что очень сильно сегодня технологий много, и чтобы порой разобраться в том, что делал конкретный специалист, нужен такой же специалист, которого уж надо найти, а его хрен найдешь. Поэтому в случае нормальных судебных систем, которых, к сожалению, в двух наших странах нет, вот мы с вами, друзья, в безопасности.
1: Но это самое главное, что непонятно еще, кто это конкретно был. По последним данным, которые нам дает дождь, силовики все-таки из офиса Яндекса как бы понятно время, уже почти ночь. И есть только предположение, что это были сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Вот Следственный комитет, департамент финрасследований, госконтроль, и, короче, вот эти все товарищи утверждают, что никаких мероприятий там не, проводили, не проводилось. То есть вообще непонятно даже, кто это был.
0: Вот. Ну и в общем, наверное, перейдем к последней новости. Наверное, я один раз скажу. Это все-таки Лукашенко конец. Все. Почему? Потому что самый, один из самых крутых людей в мире вот спросил в Твиттере у белорусов, чем чем он может помочь, и этот человек Илон Маск, в общем, уважаемый Лукашенко, спокуйте вещи, у вас никаких шансов, потому что это, вот, это, я думаю, даже без шуток, потому что если такие люди привлекли свое внимание, и я первый раз в жизни, на самом деле, вижу, первый раз вижу, чтобы э, такие крупные э, люди писали, как, как вам помочь, да, вот, э, это, ну, фантастика, если после этого будет какое-то действие еще ну, все, но ну это просто, ну просто жесть. То есть ну, ничего не останется от этого режима уже, потому что против, э, лю- против таких людей, против их э, о- огромного влияния и так далее, ну тут уже ничего не сделаешь. Если как-то э, действительно э, Илон Маск и кто-то еще вместе с ним такого же уровня впрягутся за это, ну. Учитывая необразованность правительства Беларуси, которое пытается отключить интернет, который вообще, ну такое же, как и наше федеральное правительство, довольно тупое в плане, да, современного управления информацией, вот, ну и до свидания, ничего, ну ничего не сделать никакая армия не поможет, армия просто в итоге перейдет на сторону тех, кто прав, вот, простите меня за такой этот, но
1: ну да. Но тут еще все зависит от того, какому конкретно они решению придут. Да, что к Маску э, пошли примеры того, что можно конкретно сделать, понятно. Вот, но вопрос конкретно, что он в итоге будет, как он будет действительно реагировать, придет. Да, тем более, что он в начал призывать, например, Билл Гейтса. Вот, чтобы уточнить, чем они, чем мы можем помочь, вот. И получил, соответственно, тысячу ответов. Да, начинаю просто распространить, пожалуйста, информацию, чтобы мир знал, вот. И заканчивая, там, типа, ну, там, очень много про то, что, типа, сделать публичное осуждение. В принципе, он и так уже сделал публичное заявление по поводу того, что это ненормально все, что происходит Убийство и насилие, необходимо остановить, вот. Плюс там, соответственно, есть какие-то просьбы о финансовой поддержке, да, что типа помочь протестующим финансированием всего этого, особенно тем, кто боится как раз таки уйти из полиции из армии, действительно такой довольно животрепещущий спрос и так далее, вплоть до таких совсем уже просто фановых, которые типа, пришли, ну точнее, прикрепить красную линию на стороне Белой Тесла. Вот, чтобы ну, такой, типа, разбавить все это и либо дать эту лошадьку, чтобы он летел, То есть варианты того, что можно сделать гигантское количество, и теперь ему с этой тысячи твитов необходимо разбираться и понимать, действительно, как он сможет помочь. На в первую очередь, конечно, это, скорее всего, будет, какая-то, будет какое-то информационное осуждение всего этого. Но я не думаю, что на самом, на самом деле я здесь Паша, в отличие от тебя не как-то. Позитивно, потому что от того, что он информационно к этому подключится, либо то по поводу того, что типа он просто может подключиться, давай не забывай, что он в первую очередь бизнесмен, единственное, что он сможет сделать, это только финансовая помощь, либо какая-то информационная помощь, они не скажутся. Вот. Типа, ну, окей, там, что он пришлет? Там, ракету сбомбить Белый дом? Ну, вряд ли. вот. Просто отправить деньги да, это, конечно, может помочь. Это может там людей вообошевить и так далее. Но здесь же вопрос именно ухода власти, и это пока еще танки не выявили.
0: Ну, на самом деле, мой спич про Илон Маск был неуместным здесь, опять же, сарказмом, но это еще раз доказывает то, что никакой Илон Маск, никто, ни мы с тобой, ни в целом другие россияне, ни какие-то большие люди на Западе никто не поможет решить эту проблему, кроме самих белорусов. То есть надо понимать, что произошло. да? Люди проголосовали действительно за конкретного кандидата. Да, они сейчас это доказывают, просто выходят на улицу выходит на улицу огромными толпами, а как известно, выходит, как правило, очень малый процент людей. Да, вот, и если их столько выходит сейчас, ну, значит, проголосовало еще больше, да. Вот заводы уходят на забастовки. Я сегодня видел, там, не знаю, десяток заводов в Беларуси просто ушли на забастовку и отказались работать. Вот, и так далее, и так далее. То есть все все показано на то, что действительно выбор был сделан не в пользу действующего президента Белоруссии. Вот, и людям хотели просто навязать тупо, вообще бездумно... Решение, с которым они не согласны И никто, ни Илон Маск, ни никто ни то другой не сможет решить их проблему, кроме них самих И в этой ситуации нам остается только их поддерживать э, информ, информационно Репостить, лайкать, возможно, отправлять деньги Ну и тот, кто верующий, молиться я не знаю, только так вот Так что это, это был неуместный сарказм, который еще раз д- доказывает то, что есть на самом деле
1: В общем, довольно грустная ситуация, и вот в очередной раз просто хочется пожелать, чтобы наконец-то случился мир. Это вот, знаешь, как я каждый раз на 9 мая, видя штуки про «давай повторить», так грущу, потому что повторять никогда бы не хотелось. Самое лучшее, что есть, это недействительный мир. Вот, и лишь бы не было войны. вот, к сожалению, в Беларуси сейчас такая ситуация, причем война не имеет, неважно, между странами и гражданская война, это в любом случае плохо, это в любом случае разрушение, это стагнация, это, к сожалению, уход каких то человеческой жизни, потому что неизвестно, как оно все вернется. Это сегодня только два пострадавших, хотя до этого было ноль, а завтра их было бы тысячи. Поэтому не хотелось бы. Вот такой вот невеселый выпуск у нас получился. Очень грустный эпизод на подумать вам, на поразмышлять над тем, что происходит. Мы рассказали, что произошло в мире IT, немножко добавили своего собственного мнения. Вот С вами были я, Наталья Мущина. С вами был Павел Калашников. И всем до новых встреч. Следим за тем, что, за тем, что происходит.